0: 9月14日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。えー、今日取り上げるニュース、まずはアメリカの消費者物価指数8月分の数字が発表されました。アメリカ労働省が13日に発表した8月の CPI 消費者物価指数は、えー、前年同月と比べて 8.3% の上昇でありました。えー、市場予想は 8% 大 8% ちょうどぐらいだということでありましたので、予想よりはえ上回ったということであります。まああの2ヶ月連続でですねガソリン価格の上昇が一服しまして伸び率は縮んだんですけれどもこの予測を上回ったということで目先の、えー、FRB アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会は、まあ、引き締めを続けるというような観測から、えー、株が相当売られたということであります。えー、それからですね日本の経済指標ですが機械受注が発表されました内閣府が今日発表した7月の機械受注統計によりますと、えー、設備投資の先行指標とされる民需は、えー、規制調整済み船舶、電力を除く値が前の月と比べ 5.3% プラス9660億円だったということであります。2ヶ月連続のプラスとととなったというこでですす、えー、それからですね、えークーター社の元幹部がアメリカの議会で証言をしましてスパイ対策に不備があった外国のスパイを排除する能力を著しく欠いているとでその外国というのはまあ中国の可能性が非常に高いということまでも出てきております。収録しておりますのは9月14日日本時間の夕方6時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は5営業日ぶり大幅反落でした。前の日と比べ796円1000安、2万7818円62銭で取引を終えております。率にして 2.78% の下げとなりまして、この下げ幅は6月13日以来の大きさということであります。まあ、先ほど申し上げたアメリカの消費者物価指数のの上昇えこの数字が市場の予想を上回ったということからえ FRB が、うん、利上げをする、まあ、引き締めを続けるという観測があってそしてえ投資家の心理が悪化えアメリカでも株が下がったということを受けて東京でも幅広い銘柄に売りが広がったということでありました、まあ、ダウ平均はあ先んじてですね12日のあ現地13日の値が2276ドル安ということでで今年最大の下げ幅を記録していたということもありまして、まあ、そういったところが激しく意識されたということであります。さてそのアメリカの消費者物価指数でありますが前年同月期 8.3% のプラスとなったとそしてエネルギーと食品を除く指数、まあ、コア指数と言いますがこちらの上昇率は 6.3%、まあ、前月から拡大をしたということであります、まあ、あのガソリン価格等々の値段というものは一服したんですけれどもエネルギーと食品を除いて要するに、えーかなり変動の大きなものを除いても、ね、6.3% の上昇ということになっていますので、まあ、賃上げの広がりなどなどを受けてサービス価格全体が上がっていると、まあ、これ転嫁も進んでいるということの裏返しでもあるというところなんですが、まあ、アメリカに関してはです、ね、このエネルギーと食品が引っ張るという形ではなく需要と供給のマッチの部分でかなり需要が旺盛であって供給が絞られているということがあるので価格が全体として物価が上がっている。いいるととうことがありますで、えー、他方ですね、まあ、雇用に関しては今のところはまあ順調な値が出てきているということを、まあ、特に失業率は定位で安定しているということがありますんで、まあ、そうなると、FOMC、FRB、えー、連邦準備制度理事会としてはまあ利上げの方向というものを変えずにやっていくだろうということが言われております。で来週20日あたりにです、ね、FOMC、えー、アメリカのこの中央銀行の意思決定会合を連邦公開市場委員会が行われるということもあってそしてまあそこを前にしてですねすでにこの FOMC に参加する要人たちは、まあ、マーケットにいらぬ無礼、まあ、を与えないということもあって、まあ、メディア等々の質問には答えないという期間にすでに入っておりますので。まあそういったこともですね、まあ観測が観測を呼ぶという形で、まあある意味株式市場は勝手に期待をして上げて、そして、えー、事実で売るということを繰り返していると。まあこれ、あの、物価のこの株価の変動が大きいというふうに見,ら見えるんですけれども、まあこの振り幅が大きければ大きいほど上がっても儲けられて、そして下がっても儲けることができるという市場参加者がたくさんいるということですので、まあかなり思惑含みの展開にはなっております。で、えーアメリカのみならずイギリスも消費者物価指数が発表されておりますがこれはイギリスの統計局が14日に発表しました8月の CPI 前の年の同じ月と比べて 9.9% の上昇ということでありますであの市場予想は 10.2% が平均だったということで、まあ、それを下回ったということでありますでこちらもですねエネルギーや食品などを除くコア指数の上昇率はは六点三パーセントということで、まああの目先の九点九パーセントという数字からすると、まあ三パーセントあまり薄落をしているということであります。まああのその分がエネルギーや食品などとういうところが引っ張っているとこういうことで、えー、ありますけれども、やっぱり燃料価格に関しては落ち着いてきているというのがあかなりトレンドとして出てきております。で、えー、まあこれヨーロッパに関してはエネルギー価格のお上昇というものは。うん、ウクライナ情勢をにらんで、えー、そしてロシアから供給される、まあ、パイプラインでの供給されるガスが絞られているということがあり、えー、それによってです、ねまあ、あの天井知らずで、えー、かなりエネルギー価格が上がっているということが言われておりますが、えー、他方、ですねこれ、えー、欧米系の新聞などが伝えているところなんですけれども、えーアメリカのお都市銀行大手のゴールドマン・サックスのエコノミストアナリストがですね、えーレポーートを出しているんですけれどもヨーロッパ各国が、うん、ロシアの天然ガス抜きでも冬を越せるんじゃないかということ、まあ、かなりちょっと楽観視する、えー、報道が出てきました。というのも,あのもうロシアのガスが来ないということで、まあ、冬の需給が相当逼迫するということは、まあ、前々からすでに言われたこと開戦時から言われたことなんで、えー、これをに向けてですねヨーロッパ各国が、うん、かなりガスを貯蔵してきたと、まあ、せっせとおコツコツと。貯蔵してきたとということで、えー、ロシアのガス遮断問題解決しそうだとでその予想が出てきてですねあの高騰していたガス価格も急落しそうだというような報道が出てまいりました、まああのー、今あ、足元で、えー、少しエネルギー価格が落ち着いてきているというのは、まあ、こういったところに根拠もあるようでありますが、まああのー、そうなってくるとですねヨーロッパやアメリカのこの一定の上昇というものも、えー、落ち着いてくるのではないかというところでありますが、まあ、G7 で、えー、ロシア産のが、あのー、原油に関しては、えー、プラスキャップ価格の上限を決めるというようなことが取り決められておりますし、まああのー、そういった動きも連動してですね、えー、かなりいいエネルギーの価格がえー、足元落ち着いいててきてるととうことでもありま,すでまあそうなってくるとですね、まあ、日本の国内に関してもとりあえずのエネルギー価格というものは落ち着いて,きてくるのではないかというところなんですが、まあ、他方ですね、えー、そういったこの海外要因のみならず日本の国内に関しては、えー、ガソリン等々に関してだけは石油元利格者への補助金という形でお金が入ってますけれどもそれ以外は政策的な手当が全くなされていないと、えー、いうこともありますんで、まあ、その辺を、えーどううしていいくのかというあたり特に再生エネルギーへの付加金をどうするんだというのは昨日も申し上げましたけれどもこのあたりが非常に問題になってくるんではないかと今後についてというところでもあります。10月の頭から、えー、通常国あ臨時国会があ招集をされてそしてそこで、えー、経済対策のパッケージが審議をされるということでありますけれども、えーまあうん、中身に関して、えー、どういったものが出てくるのか今のところは観測期日が出ていないんですが、えー、かなりしょぼそうだというようなことにもなってきております。まあ再生3エネの金金でああるるとかあるいは税金や社会保障費などでえー、しっっかりとと見直すことによって可処、ねえー、分所得をきちっと残していくという、まあ、個人消費喚起というところが重要になっていくるのではないかと、えー、思うところであります。えー、それからですね、まあ、足元の経済について内閣府が今日発表した7月の機械受注統計、えー、設備投資の先行指標とされる民需、えー、季節調整済み船舶電力を除く値が前の月と比べて 5.3% 増となったということであります非製造業からの受注が伸びて2ヶ月連続のプラスとなったということのようです、まあ、これあの直前ですね中国でのロックダウンなどがあってえー、サプライチェーンが相当いたんだということでですね、まあ、受注があそもそも止まってしまったというところがあって、まあ、その反動像の部分もあるのではないかというような、えー、分析もありますので、まあ、この辺りはですね、えー、ちょっとまだ見通しがつかないというか分析が必要なところなんではないかというふうに思うところであります。で夏に入ってからもですね昨日もお伝えしましたが中国でロックダウンが長引いているというようなことがあるというところで、まあ、あのこの辺りがどう作用していくのかということを考えるとですね、まあ、これまだ受注の段階なのでこれが実時に回っていくかどうかというのはこの先の展開次第であるというところまだまだこの数字をもってですね景気が上がってきてるんだからあんまり大きな形での経済対策が必要ないというふうに言うのは次期主要素であろうと思うところです。えー、それからですね、アメリカのツイッターツイッターの元幹部ピーター・ザトコ氏が13日アメリカ議会上院の司法委員会が開いた公聴会に出席をしましたでツイッター社の安全体制の不備を指摘しまして外国のスパイを排除する能力を著しく欠いていると批判する一方で、えー、イーロン・マスク氏がとこのツイッター社の裁判で焦点となっていますアカウント数の集計開示問題には直接言及しなかったということでありますられることがが多いんですがあの2つの文脈はあ基本的に別のことであってこの特にスパイ問題というのはです、ねえー、中国のスパイが少なくとも1人在籍しているというふうに、F、FBI から。あのこのザトコシ在籍中に連絡を受けていたということが明らかにされました。でインドのスパイも社員として紛れ込んでいた可能性が高いということも主張していました、えー。ツイッター社の経営人はですねこうした状態を放置していたと。で安全よりも利益を追求しているというふうに批判をしました。まあ中国やインドというところは非常に人口も多いというところでまあここら辺からの営業的なですねまあ広告等々を取りたいというふうに考えてそして。審査,が審査等々が甘くなるというような傾向があったのではないかということが指摘されております。で、まあ、このスパイがどういったところにですね影響を及ぼしていたのかというところは今後のまた報道など調べが待ちたいというところでありますけれども。まあ、不可解なあツイッターのアカウントの凍結等々が起こって、えー、いたと、まあ日本、日本語の環境の中でもそういったことが起こっていた。で、えー、かつですね、まあ、その中国に対して厳しい言動を、えー、行うというようなあ人のアカウントが、えー、凍結されるというような場面が、まあ、不可解にあったりするというようなことに、えー、どこまで、えー、こういったスパイが絡んでいたのかとこういうことは非常にこう、おまあ、興味深いというかですねえまあそこがどうしても結びついてしまうなというふうに思うところであります。まあそしてまあこ,ことごとさようにですねこの SNS の侵食というものをまあこれがまた選挙に与える影響というようなところをですねえかなりアメリカ国内では危惧され指摘されているところであります。これだけ日本語のツイッターもかなり、えー、広まっているということを考えると、まあ、日本として、まあ、こ,これが全くアメリカの話であって一言だとこういうようなことは言えないだろうというふうに思いますしまたあの AI の翻訳等々が、まあ、これだけ滑らかになってきているということを考えるとですね、えーより注意が必要になってくるだろうと、まあ、日本でもこういった対策をどう行っていくべきなのかというあたりをです、ね、しっかりとやっていかなければいけないということそして、まあ、そういったことの議論というものを行うためにも国会というものが、まあ、このところずっと開かれていませんけれども、ね、必要になってくるのではないかというふうに思うところであります。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩二でした。